0: Позвольте ваш цилиндр и пальто, господин.
1: Не помните. И я, расправив плечи и всучив свою одежду молодому подобострастному слуге, вошел внутрь бесконечной ночи. Заведение было любопытным. Никаких окон, ярких ламп, бьющих в глаза цветов, лишь полутьма, легкая дымка из смеси табака, арома тумана и сладострастия. Не бордель, не игорный дом, не кабаре. А скорее, вечно застывший в том состоянии, когда последние клиенты вот-вот соберутся уходить, клуб для состоятельных господ. Господин силой ждет вас, позвольте проводить. Слуга-полукровка повел меня через широкие залы с низкими потолками, огибая столики с вечно уставшими и веселыми клиентами и их спутницами пока, наконец, не открыл передо мной дверь в небольшой кабинет для богатых гостей. Стол был уставлен роскошными блюдами, бутылками вина и витана, и все это окружало лежащую в центре колоду карт. Однако, никакого господина Сивова внутри кабинета не было. Вместо неизвестного мне человека на диване сидел относительно знакомый мне Филиас Сайбель. О, любезный понт, прошу. Сайбель в своей обычной, как я ее называю, толстой манере, размашистым жестом указал мне на диванчик. Я же с места не сдвинулся. Что вы здесь делаете? И где Сивый?
0: А вы не так уж и хороши, как мне вас описывали.
1: Слуга ехидно усмехнулся, вошел внутрь и сел рядом с Сайбер.
0: Не заметили, что у меня нет фирменного платка на шее, как у всех слуг. Не говоря уж о том, что я полукровка в чисто столичном заведении. Угасивай, к вашим услугам. Он не
1: протянул мне руки. Я, мысленно укорив себя за невнимательность, с каменным лицом сел напротив них. Худой полукровка сивой, с серовато-сизыми волосами в длинном почти до полусертуке и полноватый массивный сайбель представляли занятный дуэт. И это мне очень не нравилось. Господин Понт, сразу к делу. Мое
2: присутствие здесь оправдано. Я... Что-то вроде переговорщика
1: мирового судьи.
0: Как персона, имеющая отношение и к вашим и к нашим.
1: Сивый одним неприятно быстрым движением схватил колоду карт со стола и начал ее тасовать. Жест этот был настолько театральным и отточенным, что даже не казался пошлым. Господин Сайбель уже давно не имеет отношения к нам. И я крайне удивлен, узнавая, что он имеет отношение к вам. «С чего вдруг связались с самоцентриками, Филиас?» «Деньги
2: делают деньги, флин. «Но к делу. У вас есть претензии к психимикам. Вы пришли сюда их обсудить, а я здесь, чтобы
1: вы не причинили друг другу вреда и не повышали тон». Сивой вытащил из кармана неприятную издевку. Очки, наподобие наших, тоже круглые, с дымчато-серыми стеклами.
0: «Я бы поглядел, как господин Пон причиняет мне вред».
1: Я улыбнулся и крепко сжал трость. «Уго,
2: тихо!» «Повторюсь, чтобы вы оба не повышали тон». «Ближе к делу. У меня мало времени. Флин, изымателем и психимикам пришло время воссоединиться. Это выгодно
1: всем. Особенно вам, полагаю. Учитывая, что от ваших услуг как дельца мы отказались». А эти продавцы экстаза явно теряют деньги после того, как Крейк и Джипс, а также Крайчик, заполонили столицу трансляторами удовольствий. Так, последний вопрос я задал, глядя в очки Сивова. Он ответил «Пас». И выпил из бокала. Вы слишком сгущаете краски,
2: флин. Вы принимаете позицию ваших стариков. Красного и черного. Вместо того, чтобы смотреть в будущее...
0: А мы вот делаем ставку на зеленое, Если, конечно, это в нашей рулетке не окажется налем.
1: Я стиснул зубы. От злобы меня пробрала дрожь. Сивый начал тасовать карты снова. Черные и красные масти мелькали перед глазами.
0: Самая сильная карта всегда цвета не имеет.
2: Обе ваших профессии сейчас переживают не лучшие дни. Это так. Но все мы... Подсознательно понимаем,
1: что будет Акт 2. Часть девятая. Я очнулся. Это не было похоже на прибуждение. Взрыв обдал меня с головы до ног, и я упал на пыль. Осколок камня вонзился в затылок, меняя пол с потолком местами. Кирка вылетела из рук, фонарь погас. Мгновенно сжавшись в комок и надеясь, что это не очередная смертельная ловушка древних, я молча лежал и слушал наступившую тишину. Сверху, через бесчисленные дырявые потолки, до меня донесся шипящий звук, словно воздух или какой-то газ начали проникать сюда, в Эхо от взрыва погуляло еще немного. И затихло. Тогда я встал, отряхивая с кожи колючую пыль, и ощупал себя. Так, поводок на месте, фонарик на месте, кости целы. (с.) Забавно. Именно такая последовательность. Поводок, чужая собственность, и потом уже собственное тело. Проклятие. Что я вообще делаю здесь, посреди этих вонючих катакомб? Взрыв не только вырвал меня из теней, в которых я уже научился пребывать даже во время рутинной работы киркой, но и выхватил меня из оцепенения, в котором я был последние два месяца. А еще, еще он обрушил кусок старой каменной кладки, под которой я увидел привязь, и открыл вертикальный туннель, похожий на колодец, уходящий вверх. В моей голове, уже давно переставший работать, и словно бы заново заведенный этим куском камня, чуть не раскроившим мне череп, тут же родился план. Хотя, стоп, надо бы вам рассказать, как я вообще здесь оказался, на этой каторге. А, вот и оно. За последние два месяца я приобрел странную привычку разговаривать с публикой. Публики, разумеется, никакой не было, но иногда я, отбив киркой особо большой кусок бетона или найдя драгоценность древних, мог театрально встать и, глядя куда-то во тьму, торжественно сказать. «А неплохо вышло, да?» От этого иногда путались мысли. Я не понимал, правда ли я на каторге, или это все какая-то нелепо затянувшаяся скучная постановка. Я думал про себя, а затем мог продолжить мысль вслух, Обращаясь к неведомой публике Так было и сейчас Словно взрыв осветил мою фигуру на сцене Впрочем, все мы знаем, от чего сия привычка так близка стала моему естеству Всему виной обаятельный лорд-детектив и его похождение. Вот опять Откуда это лезет? Да еще с дурными книжными словооборотами В своих похождениях лорд-детектив вечно ломает то, что называется четвертой стеной Дешевый, но рабочий прием. Мне лично, как человеку уже почти два месяца день ото дня ломающему то стены, то лица, он был очень близок. Кстати, о стенах. Я быстро взобрался по обломкам и приблизился к привязи. Это был тяжелый волновой механизм, установленный здесь руководством каторги, который наполнял зону вокруг себя особой флюктуацией, вызывавшей реакцию в поводках всех каторжан. Стоило бы мне с моей только-только зажившей рукой, на которую был нацеплен поводок, найти лаз с каторги в глубины Низовья и уйти от системы привязей дальше дозволенного? Тогда... Хотя даже сама мысль о том, что было бы тогда, была мне омерзительной. Я вспомнил вилла Пилгрима, степника из моей бригады номер пять, который стал жертвой поводка. Агония... Лопающиеся глазные яблоки, темнеющая кожа, язык размером с колбасу. Когда мы ели его два дня спустя, каждый из нас чувствовал запах сгоревших волос. Хороший был парень. Подарил мне книжку про лорда-детектива, зачитанную мной до дыр. Пилгрим говорил, что прошлое и будущее не идут друг за другом, а мир и время раз и навсегда даны нам, и известно все, что произошло и произойдет. Впрочем, о том, что с ним случится, он не знал, что всю его теорию ставит под большое сомнение. Эхо моих дурацких слов летало в пыли, пока я отодвигал камни от оголившейся привязи. Так. Да, думаю, я смогу ее снять и запитать не от химического кабеля, к которому она была подцеплена, а от нескольких переносных батарей. Только вот одному эту штуку весом под центнер не утащить. Значит, сбегать будет вся моя бригада. Бригадир в ответе за всех любит толдычить начальник каторги Ульфик Себас, когда спускается вниз, чтобы забрать добытое нами добро. Что ж, не в моих традициях перечить начальству. Кстати, о птичках. Вам, господа, следовало бы познакомиться с моей бригадой. Но не так, как это сделал я. Да уж, это точно. После того, как меня, головой накачанного химией, утром второго дня наступившего года вытряхнули из ящика перед сапогами Ясона Войты и Ульфика Себаса, все как-то не заладилось. Что за вашу мать? Доброе утро, господа. Добро пожаловать на золотое поле. Вместе со мной сюда привезли еще несколько бедолаг. Кто-то добровольно пошел сюда за отчисление для его семьи, Кого-то вытащили из петли исполнителя наказаний и незаконно продали, а кого-то, как меня, просто похитили.
3: С этого дня все вы, сущие потроха, принадлежите к Это ваш дом, ваша семья, ваша работа и ваша могила.
1: А вот это вот был Ульфик Себас. Жилистый. Крепкий злобный столичник, похожий на Сухопарево Глиста.
3: Сбежать отсюда нельзя! Устроить бунт нельзя, можно лишь выйти за выслугу лет или стать охранником, но до этого вам, как бы степи, пешком. Вы в самом центре горячо любимой нами Родины, а я ваш начальник, и если кто-то из вас с чем-то не согласен,
1: «Лучше выбейте себе
3: зубы сами!»
1: Кто-то потом рассказал мне, что однажды катаржане пытались отравить Ульфика чем-то настолько едким, что буквально смогло прожечь его челюсть и гортань насквозь. Оттого он был вынужден носить маску и всегда звучал так, будто бы позвонил тебе по Акустону. Мое знакомство с ним быстро доказало мне, что каторжане были правы. Да, как-нибудь позже я расскажу всю эту историю в красках. В тот миг я среагировал мгновенно. Кинулся на войту, покалеченной рукой взяв его шею в захват, а здоровый безуспешно шаря на его поясе в надежде нащупать рукоятку любого оружия. Отпустите! Отпустите меня! Нет уж, это вы меня отпустите! Охрана в потертых комбинезонах и бронежилетах окружила меня, изучая мое лицо дубами револьверов и сжимая в руках рвущиеся в бой голодные зубастые клинки, а также шоковые дубинки. О, шоковые дубинки. Чудовищная вещь. Я его убью. И что?
0: Думаете, вас это спасет?
3: Убьешь его, и тебе конец, степняк. Очень долгий и мучительный. Ближе не подходите. Ай, хватит уже. В каждой партии есть один такой идиот.
1: Войта елозил под моей рукой. Бежать было некуда. От химикатов свет был слишком ярким, а тьма невероятно густой. И всюду была охрана. Еще шаг, и ублюдку конец.
3: Да мне срать, он поставщик. Нового найду. Сделайте, делайте, как он велит.
0: Иначе они убьют вас.
3: А
1: я убью вас раньше.
0: Что? Вы убьете меня быстро. По-другому не выйдет. А они будут вас пытать сутками.
1: Вас потревожить уже не будет. Вы будете трупом.
2: Именно. на вам-то плевать
3: на меня, а на себя нет.
1: Я начал душить Войту и увидел глаза Себаса. Он ждал. Сукин сын ждал, когда я убью контрабандиста, чтобы дать себе повод начать веселье. И в тот момент я не дал ему такой возможности. Бросив вой тут в сторону, я поднял руки и, покачиваясь, встал на колени. А затем меня жестоко избили. Оторвавшись от воспоминаний, опасаясь очередных провалов, я изучил оголенный механизм привязи и начал обратно заваливать ее камнями. Нужно спрятать ключ к спасению до того, как я им воспользуюсь. Голова гудела от удара, по спине бежала кровь. Впрочем, к крови и боли я тут успел привыкнуть, если это вообще возможно. Как сейчас помню, как я привыкал. После того утра в начале года пара дней была как в туманной дыре. Когда побои закончились, я очнулся в чане с какой-то мутной жижей, выедавшей мои глаза. С помощью реагента меня лишили волос на всем теле. Даже ресницы и брови выпали.
3: Волосы вам тут не понадобятся. В них грязь, вши. А самое главное, волосы – это сила воли и вредное чувство уникальности. Знаете, почему в армии бреют на Для общей идентичности.
1: А тут у нас тусовка посерьезнее, чем на плацу. Ульфик нависал над всеми новоприбывшими, которых макали в чан волосатыми и еще немножко свободными, а вынимали лысыми, обожженными и невольными. Поначалу меня часто били, потому что я начинал драки первым. Пытался вырваться, бил, когда меня хватали за раненую руку, и все время искал глазами путь для бегства. Но его не было.
3: «Кажется, у нас наконец-то появился толковый боец, на которого смотреть не противно.
1: Сказал мне Себас, когда я, будучи прикованным к каталке, переживал неприятную, болезненную процедуру надевания поводка. Как сейчас вижу этого ублюдка. Сидит в старом кресле в кабинете, под который он переоборудовал древний склеп, в окружении украшений и масок. «Отпустите меня!» Вы не знаете, кто я такой.
3: Да мне строить горкой, кто ты такой. Ты же очень сильный. Можешь работать и драться. Будешь копать, как все. Ибить роже на арене, как избранное. Останешь а сильно светиться, я
1: тебя загашу. То ли от обезболивающего, то ли от усталости и голода. Ведь кормить меня никто не спешил. Я тогда наконец-то внял голосу разума, решив прекратить метаться, как зверь в клетке. Что это за место? «И что вам нужно от меня?»
3: «Это сопля Могильник.
1: Незовье. Когда-то тут жили первые древние». Себас говорил об этом с удивительным почтением.
3: «А теперь тут наше золотое поле».
1: «Вы грабите покойников?» «Мертвым
3: оно ни к чему. Нынешние древние и иные богачи платят за это немалые деньги».
1: Я не стал вдаваться в подробности. Картина и так была ясна. Мне нужен врач. У меня ранена рука. Ну,
3: тебе не везет. Врач вчера умер.
1: Ни за что не поверю, что вы сможете обойтись на каторге без врача.
3: Если удача на твоей стороне, то на днях приедет новый. Смотри, может и не придется
1: тебе руку отрезать, если он будет толковый. Шеф! А куда его определить? Спросил тогда неумелый техник, закончив закреплять браслет со смертельной ловушкой на моей руке. А он всех бьет, как чокнутый. С ним сладу нет. Может, ему освобождалку вколоть? Нет, тогда он биться не сможет. Отправь
3: его к везучим. Это в пятую, что ли? Да у них же даже бригадира нет. Тогда тем более. Будет бригадир.
1: Вот в тот день началась моя жизнь на каторге Золотое Поле. И мне сейчас очень захотелось приблизить день, когда бы она там закончилась.
2: Думаю, это здесь.
1: Вот дерьмо. Я погасил фонарь и тут же юркнул в сторону, прячась за высокой статуей какого-то солдата древности. В залу, где я копал перед тем, как меня оглушил взрыв, вошли двое. Тоже в одних штанах, с сумками, кирками и фонарями. Так, кто это, кто это? А, из третьей бригады.
2: «А что могло Еще «Ищи
3: кишки, узнаем. Кого-то явно должно было разметать».
1: Они стали оглядывать зал. Я замер. Только бы ублюдки не заметили кусок стены, в котором под завалом была скрыта привязь. «Я никого не вижу. Может,
3: само?» ага. конечно».
1: Один из них забирался на кучу камней, осыпавшихся с потолка, и поглядел вверх, в обнажившуюся трубу колодца. Ха-ха, смотри-ка!» Дерьмо. Хорошую веревку, и можно помахать ручкой, Ульфику и его псал. А! Ага. А вторую ручку с поводком отрезать и тут бросить, да? Тип того, ненавижу все эти современные технологии.
2: Ладно, валим
3: отсюда. Это не наш сектор. Скажем, бригадиру, может он что-то придумает.
1: Ну что, господа, вот и новая глава нашей истории. Прошептал я. Сжимая кирку, ублюдков нужно срочно прикончить, пока они не ушли в более людные тоннели. Хотя план так себе. Если их хватятся, могут начаться проблемы. Конечно, всегда остается шанс договориться. Так бы сделал лорд-детектив, как в том рассказе. Слишком долгая ночь, да, кажется. Но я что-то перестал верить в человеческую натуру. Да и моя история далека от литературного произведения. Как по мне, кирка в затылке лучший способ замять это дело и не светиться лишний раз.